1: atleticana. Agora é uma taça atrás da outra, um sonho que não acaba, Henrique. É verdade, cara. E, e assim, esse título por toda a dramaticidade se tornou mais especial, né? Acho que foi o, 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 o grau máximo de emoção que se poderia colocar para uma final em jogo único de um campeonato que é de todos que o Atlético vai disputar o que tem é, menos impacto, menos peso, é um jogo só, é um torneio que em muitos países é simplesmente amistoso, né? Não aqui, porque coloca frente a frente o Atlético-Flamengo, que é uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro, é, pro atleticano tem um significado enorme, e o, o, o desenho do jogo tornou esse título ainda mais comemorável e mais exaltável, né? Por tudo que o Atlético fez no jogo. É bem verdade dois times que ainda estão em formação, né, Rogério? E aí eu acho que acabou prevalecendo o Atlético conseguiu em algum momento ali do jogo se manter vivo, ter alguma vantagem, muito pelo que o Turco fez em relação ao que o time fazia no ano passado, tentar manter a estrutura, né, pra enfrentar um Flamengo com muito talento, e o talento apareceu, você vê os três principais jogadores do Flamengo mais brilhante, que é o de 2019, foram protagonistas nesse jogo, todos jogaram Isso. bem, né, a Rascaeta deu assistência, iniciou a jogada do segundo gol, o Bruno Henrique fez gol, o Gabriel fez gol, os caras estavam bem, e mesmo assim o Atlético conseguiu, eh, com seu protagonista também aparecendo como Hulk, com a surpresa que foi o Vargas, né, que deu assistência para o gol, a Arana também conseguindo desenroscar um jogo que no primeiro tempo parecia sem muito caminho para o Galo, né? o Galo conseguiu igualar nos 90 minutos e superar ali nas penalidades também com a estrela do Everson brilhando. E acho que tem muito do dedo do Turco por manter o que o time fez. Foi um jogo muito igual, como se esperava, um jogo emocionante, talvez como não se esperasse, né? e acho que o título ficou em boas mãos, até pelo que significa Supercopa, se a gente coloca frente a frente um campeão brasileiro e um campeão de Copa do Brasil, eh, o Flamengo ganhar seria um anticlímax, não seria, seria não coroar o tempo, a temporada 21 maravilhosa do Atlético, né, e, e aí coube ao Atlético fazer essa justiça e provocar, né, que o Flamengo conseguiu ser vice de uma competição que ele chegou como vice de outra, né. É, a provocação é. é muito nesse sentido, mas achei justo o resultado, brilhou a estrela daqueles que estavam numa tarde de brilho maior mesmo, é, que o destino e os deuses do futebol olharam para os caras, Hulk e principalmente o Evers.
0: É, se o Flamengo ganha, né Marquinhos, seria meio água no chope, né já que o Galo é, já tinha conquistado a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Flamengo entrou como vice do Campeonato Brasileiro. A gente viu pelas imagens do jogo, Marquinha, transmissão da Globo, bem legal ontem, que o torcedor lá em Cuiabá estava muito tenso com o jogo, estava vivendo intensamente o jogo, vibrando, sofrendo, todo mundo levando muito a sério esse jogo pelo tamanho da rivalidade, o que representava de comprovação. No caso do Galo, questão de honra levar essa taça, né? É, e a taça que,
2: acho que para mim, já teria que, que estar lá no na sede do Galo há muito tempo, né? Porque não faz sentido nenhum, agora eu posso falar com mais propriedade, porque se fala antes, acha que tá com medo de enfrentar Sim. o Flamengo, acha que você não, você não queria jogar e tal, mas não faz sentido nenhum super campeão ser um time que não ganhou nenhuma taça no ano passado, né? Mas beleza, se quiseram que a gente, se, se eles quiseram isso, né? A gente foi lá, jogou e, e a gente ganhou esse, mais uma taça. E se não, se fosse contra outro adversário, eu acho que esse jogo não seria assim tão bom, nessa, nesse quesito do clima que você citou aí, da torcida, de levar a sério da rivalidade, porque Atlético-Flamengo é um confronto que a gente até, é, ano passado a gente já viveu isso, já vem de, de... é uma rivalidade que sempre existiu, mas de uns anos para cá a gente vê essa rivalidade mais acirrada, né? E aí nada melhor que os dois times disputando uma taça. E com essa confusão toda que rolou de local de jogo, de, de CT o time treinar... Esses bastidores que a gente acompanhou, apimentou mais ainda a coisa, esquentou o clima e ainda colocou o jogo em Cuiabá, que o clima já é quente por si só, né? E uhum. com o jogo de, de, sendo decidido nos pênaltis da forma que foi, acho que nada melhor assim para o espetáculo, é isso que a gente esperava mesmo, é, que, que não fosse aquele jogo chato, né? E que fosse esse jogo de muitos gols, de emoção. E ainda bem que o Galo saiu vitorioso no final e os jogadores vão ter que ser avaliados, né, Rogério? O Galo já até postou já vão pro, pro DM, né, porque todos estão com dor no braço ali, de tanto fazer movimento repetitivo, levantando a taça, isso pode atrapalhar o time, mas tomara que não seja nada sério, não. E se for, né, tem que preparar eles aí, porque tem mais no mínimo umas duas taças que eu acho que a gente vai ter que levantar, então já fazem um fortalecimento ali no braço.
0: <risos> Marquinhos, tá na zoeira. É, o Flamengo também foi provocado pelo Atlético, com post oficial, né, né? questão lá do cheirinho e tudo essa rivalidade vai durar durante todo o é, ano e né?
1: esse, esse post acaba que é um reflexo ali daquela troca de farpas pré-jogo, né? que a gente não viu no campo é, o, o nosso Chico Rodrigo Fonseca está com a gente também, setorista, acompanha o um Atlético mais até de perto o, os jogadores se blindaram muito bem é, para esse jogo, para não deixar aquele clima hostil ali de troca de farpas de dirigentes é, entrar no campo, pelo menos eu tive essa leitura não foi um jogo de dividida dura, de bate-boca. Foi um jogo de bola rolando. Antes do jogo a gente já via as imagens, cara. Os jogadores que estavam em campo eram muito grandes. São jogadores com história muito bonita no futebol. História atual, como Hulk e Gabriel, é, passado em comum, como o Godinho Felipe e Felipe Luiz, que jogaram juntos ganharam muita coisa no Atlético de Madrid. E os caras confraternizando ali, se cumprimentando, e passaram uma, uma segurança de que o jogo ia ser jogado, né? que aquele clima hostil não, não tinha chegado no vestiário. Eu acho que isso valorizou o espetáculo também, né? Mas essa provocação institucional, Rogério, pra mim é um, um claro reflexo do que foi aquele pré-jogo, né? Um pré-jogo de, de alguma hostilidade ali, de o um Atlético reclamando do local do jogo, com razão pra mim, a gente já citou aqui, e o Flamengo minimizando isso, falando que seria maior em qualquer lugar... Bom, é, acabou o jogo e a gente viu quem comemorou, né? seja em Cuiabá ou em qualquer outro lugar, acabou que, que o Atlético é que foi brindado aí com, com o título, né? E é, sempre,
2: um... só, só falar rapidinho, que sempre que a gente ganha do Flamengo, né, tem aquela frase, ganhar é bom, ganhar do Flamengo é melhor ainda, sempre que a gente ganha, não parece que a gente ganhou só de um time, assim, de futebol, né, parece que a gente Ganhou de um sistema inteiro que sempre fazem coisas mirabolantes para tentar atrapalhar de alguma forma, para tentar puxar uma
0: sardinha para o lado deles. Então, não tem... o gostinho é muito maior. É, foi um grande jogo e a vitória esteve a uma bola de um em um momento, depois uma bola para outro em outro momento. Foi realmente com muita emoção. Vou falar aqui com o Rodrigo Fonseca, o Chico do GE. Porto Globo. É, Rodrigo, você está conosco aí também. E rendeu grana, né? E não foi pouca grana, não, né? 5 milhões, né, Rodrigo? Tudo bem? Rogério, um abraço. Henrique,
3: Marquinhos, um abraço para todos vocês, para quem está nos acompanhando. É, Rogério, mais um, um título aí para o Atlético e mais uma grana no cofre do clube, né? É importante, o Atlético fez muito investimento na temporada passada e agora é a hora do retorno, né? O retorno técnico e financeiro. São 5 milhões que o Atlético embolsa aí pela conquista da Supercopa do Brasil. O Flamengo com o vice fica com 2 milhões. E a Atlético já vai garantindo alguns milhões nesse começo de temporada. Pela presença na terceira fase da Copa do Brasil, já são 1 um milhão e 90.0. E mais 3 milhões de dólares pela presença na fase de grupos da, da Libertadores. Então, nesse começo de ano, o Atlético já tem aí 23 milhões aproximadamente garantido por conquistas e participações em, em torneios. E sobre o time tipo do Atlético estavam discutindo, eu queria destacar só uma coisa assim. são, são três títulos né? em menos de três meses é um time assim, extremamente vencedor que consegue é, misturar técnica vontade, tática e muito controle emocional o Atlético sofreu aquela virada ontem no, no segundo tempo e o time não se abateu conseguiu é, dar uma segunda resposta, a gente viu isso contra o Bahia no Campeonato Brasileiro ano passado conseguir buscar o resultado levou para os pênaltis um jogo tenso, dramático que teve toda aquela situação envolvida ali nas cobranças né? 20 cobranças de penalidades até o Everson novamente ser herói pelo Atlético e essa conquista que tem toda uma rivalidade por trás como o Henrique bem falou aí uma rivalidade muito mais institucional que a gente viu mais torcida, mais diretoria e muito respeito em campo entre os jogadores isso. Sem nenhum tipo de entrada violenta, com jogadores buscando o jogo. O Atlético teve algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, mas tentou. O Atlético não deixou de jogar, teve dificuldade, O Flamengo com muita qualidade. Um jogo de muito respeito que eu acho que valorizou demais essa conquista, que para o Atlético é muito importante para o começo do trabalho do, do, do Turco. Que Ele ganha uma grande tranquilidade, ele vem mantendo aí um pouco esse trabalho do, do Cuca, e agora ele pode, de repente, se soltar um pouco mais. É aplicar um pouco mais das suas ideias. Então, é um título importante tecnicamente e também para o trabalho do, do, do
0: Turco. É, e vai dando história também para essa Supercopa, né? Que nessa nova versão é muito recente, é a terceira edição. Já tivemos um Flamengo e Palmeiras, agora um Flamengo e Atlético. Muito legal. E você falou de grana, Rodrigo, só para a gente não perder o gancho. É, ainda tem dinheiro para entrar aí do Savinho e do Marrone para o Atlético, né? Então, tem essa grana para pingar lá. Seu microfone está mutado. Desculpa, Rogério, o
3: Savinho realmente, o Atlético aí tem um, um acerto né, com o um grupo inglês aí, o Savinho pode ser negociado nos próximos dias, é um, um bom dinheiro que entra para o Atlético e da venda do Savinho, um, um, o Atlético tem uma, uma, um, uma projeção de vendas importante que precisa chegar nessa temporada. O Atlético pode receber cerca de 6 milhões e meio de euros, 38 milhões de reais aproximadamente, pela venda do Savinho, com uma, uma projeção aí de, de cotas futuras, caso receba o Savinho cumpra algumas metas. E O Marrone está envolvido ali, aproximadamente 8 milhões em uma negociação que ele está acertando com o Inter. O Atlético pode ter esse reflexo também no caixa. O clube tem uma projeção, uma, é uma cobrança em cima dos investimentos feitos no ano passado. O clube precisa de vendas em 2022 para manter ali as contas saneadas, um pouco equilibradas. O Atlético tem essa cobrança interna, então essas vendas estão acontecendo e devem acontecer mais no, no meio do ano, na próxima janela.
0: É isso aí. É, não dá para gastar por conta, né, Marquinhos? Mas são jogadores que não são é, e não foram, também no ano passado, em outros tempos, titulares absolutos do Atlético. O Atlético passa a não contar com eles, não vai fazer tanta diferença para o time titular e é grana que entra, né dinheiro limpo aí que entra.
2: É, a gente está precisando também, né Rogério? O time está tá ajeitadinho, os projetos ali que o Galo tem tá, tá tudo fluindo da melhor forma, mas não por isso que não, não, tem, que, não, não, não tem que entrar um cascaio ali para gente, né? Sempre <risos> bem-vindo e ainda mais como você citou, sendo com jogadores que... Não são aqueles jogadores que são pilares tão importantes do time, né? Que se você tirar ali, vai fazer alguma falta, assim, realmente relevante. E falando nisso, em jogadores que saíram, o Júnior Alonso, né? O nosso xerifão eterno aí, já virou isso. Sentiu falta do dele?
0: Sentiu falta dele ontem?
2: Não cheguei a sentir. No momento do gol, eu senti sim, viu, Rogério? Não vou mentir, não. Porque né, na hora você fica nervoso, mas depois que passa e vê que o time é campeão, você até esquece do lance ali do, do Godinho que deixou a bola passar dentro dele. Mas tá chegando agora, tem crédito. Mas ia falar do Júnior Alonso que ele até postou nas redes sociais acompanhando o Galo, assistindo o jogo mesmo de longe. Já não é a primeira vez desde, desde que saiu. Então assim, mais um que entrou jogador, saiu torcedor e vai continuar levando o nome do Galo, a bandeira e torcendo para o Galo onde ele estiver. Henrique, esse tipo de
0: jogo é o que a gente é, vê como a partir de que o técnico define os titulares, né? Ou pelo menos uma ideia do time titular, né? Aí você vê, ó, ele conta com esses caras aqui na hora do pega pra capar mesmo, né?
1: Não contou com o Zaratio, isso mas o resto do time é aquele ali, né? Eu ia tocar nesse ponto. É, foi péssimo o Zaratio ficar fora. Foi um desfalque de um tamanho que o Flamengo não teve ninguém lá fora. Porque você falava que o Bruno Henrique talvez não jogasse. eu não começasse jogando, ele jogou. E jogou bem, meteu o gol. É, então o Flamengo não teve ele a ausência de nenhum jogador. O Rodrigo Caio, talvez você possa colocar num... Num, num, num bom lugar aí, porque é um, é um zagueiro importante do Flamengo, mas também no ano passado já não foi tão regular atuando, né? Teve alguns problemas de lesão. O Zarate foi protagonista no ano passado. Foi titular absoluto do time do Atlético. E, e perder ele pra esse jogo foi doloroso, porque é, era um cara que teria uma função importante ali pra ajudar a controlar um pouco mais o meio. Num time do Flamengo com muita técnica e muita qualidade para trabalhar essa bola. Então foi uma pena ter ficado fora, entrou o Savarino que não conseguiu entregar bem, acho que o Turco até demorou um pouquinho a botar o Ademir no jogo, o Ademir participa efetivamente do lance do segundo gol do Atlético, ele constrói a jogada na direita, e o Vargas por outro lado foi aquela surpresa inesperada, eu fiz piada no sábado quando saiu a lista de relacionados do Atlético, porque todo mundo falava, Zarate joga, Zarate não joga e sai a lista com o nome do Vargas. Eu falei, pô, muito amigo atlético, né? A gente querendo saber se o Zarate viajaria, eles listam todo mundo até o Vargas. Brinquei na redação. Porque imaginava que o Vargas estaria ali pra quê? Pra festa de um possível título, né? E não, cara. Ele tava treinando, ele tinha condição de jogo e ele decidiu. Esse cara tem uma estrela absurda. A Copa do Brasil do Vargas ali, aquela decisão. Ele já escreveu teu nome na história do, do, do Atlético, né? E, e mais uma vez foi decisivo ele apara uma bola de cabeça, ele entra bem, ele dá nova vida ao lado esquerdo no momento de, de desgaste do Keno, é, então acho que o Vargas foi uma peça importante também ali para o Atlético na reta final do jogo, e tudo tem a ver com o Turco, né, aguardar o Vargas até o fim, lançar ele para estrear na temporada naquele momento, que talvez já o conheça do México, o enfrentou algumas vezes, tudo isso tem o dedo do treinador argentino do Atlético, e a gente tem que aprender a ler na entrelinha, Rogério. Em tempos que os clubes são tão fechados, que a gente não consegue ver treino, que a gente não vê a relação entre jogador e treinador e tudo mais. Ah, o banho ah, que o, o Turco tomou na entrevista coletiva, ele só respondeu uma, uma pergunta e tomou um banho ali com um minuto e meio de entrevista hum. dos jogadores, que é algo tradicional. É, isso vir tão cedo, cara. No primeiro jogo decisivo do ano, os jogadores indo lá celebrar o Turco. Isso diz muito sobre o início do trabalho dele no Atlético. Sobre a aceitação que ele está tendo no Atlético. Sobre o fato dele saber ouvir, dele saber valorizar o que esses caras construíram no ano passado. De ele se reconhecer ali um time campeão e querer manter e fazer parte daquilo. Então eu acho que essa, esse título, é, se tivesse perdido nos pênaltis, não enfraqueceria o início de trabalho do Mohamed. Mas o título ter vindo e esses sinais que a gente viu, isso fortalece muito, respalda muito o início do trabalho do argentino. E o que
0: reforça também essa sensação de continuidade, né, Rodrigo? É porque ele... Dividiu os méritos com o Cuca, né? Que foi o técnico anterior. Outro dia o Cuca elogiou a escolha do Mohamed como sucessor dele. Dá uma ideia para os jogadores, ó, segue tudo como tá. foi bom no ano passado, será esse ano também, né?
3: É, ele, ele, ele dá essa sequência inicial com o trabalho do Cuca, né? O Atlético manteve esse grupo vencedor, né? Não tem muito, muito segredo ali, assim, é um time já acostumado aí com, com vitórias. Ele realmente lembrou do Cuca na, na coletiva, a coletiva curtinha. Ele compartilhou esse título com o Cucu, que disse que foi fundamental para que o Atlético chegasse a essa Supercopa, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de todos os títulos nacionais é, de ano passado, nesse começo de temporada. E aí é, é muito importante para esse começo de, de trabalho do Turco. E o Henrique estava falando Vargas. Só para lembrar o seguinte do Vargas, né? é, a torcida muitas vezes fica um pouco incomodada com a frieza do Vargas, com um certo distanciamento, né? mas é isso que, que ele usa para decidir os jogos. Né? Essa frieza dele, esse momento ali de decisão, que ele parece que está meio sumido, mas vai lá numa jogada, consegue construir um lance, ou então decidir a partida na cobrança do pênalti, ele sempre bate daquele jeito, isso. forte no alto, com uma frieza incrível no limite ali da, do, do gol. Então, é, os jogadores vão, vão contribuindo, cada um com a sua forma, e construindo esse Atlético, que é o Atlético mais vencedor da história do clube, com mais um capítulo importante, um título assim, em cima do Flamengo, com o torcedor do Atlético, com certeza vai curtir muito, por toda a história, toda a rivalidade, é, por, não, por ano passado, o Atlético, desde o ano passado, estar aí sendo os protagonistas, esse ano, junto com o Palmeiras novamente, os três largam aí como os grandes clubes do, do, do Brasil, e o Atlético, já, já avança com o título na temporada.
1: E, e o Vargas, é por muito pouco também, não se tornou o herói ali de uma final de Libertadores, né? Porque o gol contra o Palmeiras no Mineirão é dele. Sim. Aquele gol do 1x0, né? Que depois vai por água abaixo com o um gol do Dudu. Claro, ele teve uma outra chance muito clara, uma bola que o Nácio ofereceu para ele. Mas, assim, é um cara que, em hora grande, é bom ter do seu lado. Porque ele tem uma estrelinha ali, tem um negócio com ele... É, é ao longo da carreira. né? Assim, é, mesmo na Europa, ele foi bem em alguns momentos, na seleção chilena. O Vargas é um cara que cresce nessas horas.
0: É isso, gente. Eu vou agradecer ao Henrique, ao
1: Marquinhos,
0: ao Rodrigo. Agradecer principalmente a você, torcedor atleticano. A massa atleticana está feliz. E no sábado, o Atlético enfrenta o Pouso Alegre. Esse jogo vai ser lá no sul de Minas. Se o Atlético vencer, pula para o primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Ainda tem isso. Se iguala ao Cruzeiro em número de pontos e passa no saldo de gols com vitória por qualquer placar. E segunda-feira vamos estar tá falando e... aqui do GE Atlético mais uma vez com informações, opiniões sobre o Galo que já começou o ano botando mais uma taça na sua sala de troféus.
1: Grande abraço, Ô, gente, Rogério. E, e agora, fez. só para gente, agora só pra gente preparar para esse jogo do Pouso Alegre, duas semanas cheias de trabalho, hein? É algo que é raridade hoje no futebol. E que com certeza o turco vai saber usufruir. A gente vai começar a ver algumas novidades no time do Atlético, eu imagino, já a partir desse próximo fim de semana. Agora pode fechar, desculpa. É, depois. É, depois Mas rapidinho, só depois. Depois do sábado
0: tem o... duas semanas. É, agora o jogo é sábado, né? A Globo mostra, inclusive, quase. Mas e tem uma meia, semana até depois lá. Uma, pausa. uma é, semana uma até jogada, lá, né? É.
1: E depois mais uma semana até o Clássico contra o Cruzeiro. Tem tempo. Entendi.
2: E o Galo já tá se preparando porque já teve um pouso alegre hoje, né? Que a torcida foi receber os jogadores lá em Confins, com a Taça e tudo. Então a gente já ah. se prepara né, para assumir a liderança do Mineiro.
0: <risos> ai, aí o Marquinhos fala, faz esses trocadilhos com essa, com essa voz séria e engana a gente. Valeu, valeu gente. Obrigado. <risos> Até segunda-feira. <risos>